0: Studentska oddaja na Radiu Kran. Dobar večer, dragi poslušalci in poslušalke v nocojšnem podkastu Kluba študentov Kran na Radiu Kran. V prihodnji uri bom z vami Ana Benedik, kot je to pred dvema tednoma napovedal Laurence HB, ki je v svoji oddaji gostil Jerco Kunšič, skorajšno z in maratonko, s katero sta debatirala o pomembnosti gibanja in motivacijo v teh jesenskih dneh. In tako bi mogla biti danes moja gostja, frizerka, pa je nažalud bolela. Novembr je že in ni več čas za kratke rokave, kajti iz poletja smo že krepko zašli v jesen. Ozračje se je ohladilo, dnevi so očitno krajši, ljudje smo malo bolj nataknjeni, imunski sistem pa je posledično oslabljen, Zato se pa filamo z raznimi tabletami, sirupi, čajčki, citrusi in medom. In kot najlašče je dons moj gost, moj prijatelj, biolog, zauzet čebelar in v prostem času trobentač, Dominik Jelenc, ki prehaja še Turške gore. Za vse tiste, ki ne veste, to je nad crkljami na Gorenskem, kjer se tudi z Dominikom vsak teden spogledujeva na godbenih vajah. Živjo, Dominik! Živja. Če greva direktno na tvoj recimo temu poklic, kdaj se je užgala ta ljubezen med tavo in mrljivimi čebelicami. Kdo te je v bistvu navdušil za čebelarjenje?
1: Ja, za čebelarjenje sem se navdušil bi rekel skor da sam, ker sem bil tako malo prisiljen oziroma potisnjen v oskrbo čebel. Um, ne bi zdaj rekel, da jih lih ljubim, ampak so mi tako nekako prirasli srcu tekom teh let, kar jih oskrbujem. Um, Bi pa rekel, da sta pred mano pr, v našem čebelarstvu za čebele skrbela oče, pa že pred njim njegov stric tako.
0: Kako in kdaj si potem ti začel čebelariti?
1: Ja, jaz sem začel čebelariti v srednji šoli, v drugem letniku, ko sem od očeta prevzel čebelarstvo. Uh, takrat je bilo čebelarstvo veliko, ni 40 panjev je bilo, panji so bili Mal, pač starejše izvidbe, starejši, čebele niso bile tako dobro uskrbljene, in pač sem se nekak na teh panih poj začel jaz učiti čebelarstva. Seveda sem se prej že um, tudi, se pravi že od malih nog, sem bil nekak povezan s čebelami, sem se z njimi ukvarjal, kakšne stvari pomagal učetu, ampak polka si pa enkrat prsiljen sam to delati, se pa stvari poj pokažejo, da niso tako lahke, kot kar na začetku
0: ali je čebelarstvo potem samo tvoj hobi in nekak neka družinska tradicija, ki jo ti zdaj ohranjaš, ali je tudi v resnici tvoja služba?
1: Ja, pri čebelarstvu je delo bolj sezonsko, tako da je čebelarstvo nekako v poletnih, spomladanskih in poletnih mesecih je čebelarstvo moja služba, ja. V zimskem času, ki je pa bolj samo, se pravi, prodaja medu, je pa moje, pač, Moja služba popravljanje pohištva uh, in pač uskrba teh družin, ki so, ampak se pravim, pozim tako velik. dela. Uh, je pa tako, da moram še zaključati faks, moram napisati še magistersko nalogo um, in, ko to enkrat naredim, bom pač, um, potem postal tudi profesor biologije.
0: Torej, že skoraj profesor biologije in čebelar. Kaj pa potem počneš v prostem času, če ga sploh še kaj ostane?
1: Ja, v prostem času, ki ga polno ostane več velik na konci, ja. um, je pa poj kašna godbena vaja v petkih zvečer, uh, potem pojem v oktetu šenturskem, tako da je poj še malo glasbeno bolj obarven, um, moj prosti čas. Um, Drugače pa sem že prej rekel, da popravljam tudi pohištvo, tako da pa izdelujem se pravi čebelarsko opremo, kar je treba lesenih stvari za čebele narediti, naredim sam. Um, ker če ne narediš čim več sam čevalarstv, v čebalarstvu, je seprav, kar precej drago vse skupaj.
0: Se pravi tudi nekak svoje hobije, s tem popravljanjem pohištva in izdelovanjem opreme povezuješ svojo službo recimo. Jaz mislim, da je to en znak, da počneš pravo stvar, se pravi tisto, ki ti prenaša največje veselje. Da pa postaneš čebelar, pa verjetno potrebuješ tudi kakšen tečaj oziroma izobraževanje, potem pa seveda izkušnje in veselje do dela, kaj še je potrebno.
1: Ja, da postaneš čebelar, je v osnovi potrebno to, da se zavedaš, da boš imel velik dela, da ne boš prost takred, bodo drugi na morju recimo, ker v poletnih mesecih je oskrba čebel kar precej pomembna za naslednjo sezono. Tako da za To, da postaneš čebelar, se pravi, rabiš med čebele družine, moraš imeti nekaj upreme in pa predsem veselje do čebel.
0: O veselju, čebelah in delu in drugih medenih razvadah pa v nadaljevanju. Ostanite z nama. Študenska oddaja na Radiu In sva že nazaj. Dominik Jelenc, biolog in čebelar Šenturške gore, je danes z nami. Koliko let se že ukvarjaš s čebelarstvom?
1: Uh, sedaj bo 11 let.
0: In kaj recimo ti je pri poklicu čebelarja, kaj ti je najbolj všeč?
1: Ja, najbolj všeč mi je to, da uh, se res dela uh, kar precej takrat tiste tri mesece, ki je najboljš čebelarski del leta. Potem pa v bistvu samo še oskrba čebel do zime in potem si tudi nek del leta si bolj uh, prost. Uh, najbolj všeč mi je pa to, ker res če bi lahko delam in v naravi in na terenu, um, ni, tako, ur, ni dela po urniku in to mi, zelo in mi je zelo všeč.
0: A pa je recimo kakšna stvar, ki jo ne delaš red, da ti je tako odveč in če bi, če bi bila možnost, da jo ne delaš, jo pač ne bi delal?
1: Ja, včasih je kakšen prevoz čebelkam čebelkem na pašo, pašno odveč, ker je predvsej pozno po noč to delati, tako da bi bilo včasih moj bilo fajn spati.
0: Kako zgleda tvoj običajen delovni dan, kot čebelar seveda, recimo ne vem, spomladi, ko je največ za delati?
1: Ja, spomladi, spomladi se pravi, zjutri, ko začnemo, ko se, začnejo, ko se začne začnejo daniti, ko začnejo čebele letati, ko se dosto greje, Um, se pravi se odpravimo v čebelnak, sabo moramo imeti in potem sledijo, zdaj, če je čebelnak v bližini, potem je to malo hitrej. če pa čebelnak nekje napaši, v kakšnem drugem delu v pa pa še nekaj vožnje do tja, in potem sledi pregled čebel, se pravi čebele pripravimo recimo na pašo ali na točenje, lahko tudi točmo odvisem kaj se tis dan dela. Um, in kaj je stvar, pač, kaj cel čebelnak pogledamo, to je ponovat, jaz imam čebelnake s 15 do 20 palnji, ponovatene dve, tri urce dela in potem, ko to zaključimo, um, se prav se spet pospravimo urodje, pospravimo stvari, gremo v avto in potem domov in potem do naslednjega čebelnaka ali pa, če je pa to, to za tisti dan, je pa konec.
0: Se pravi, je kar obsežno to delo, kar v bistvu ti vzame po cele dneve. Zdaj pa greva recimo na malo bolj konkretna čebelarska vprašanja. Kako je sestavljen pan?
1: Ja, pan je v osnovi sestavljen je lesen. Zdaj se vidi tudi plastične, ampak leseni pani so skoči narejeni. Lahko v njih dostopamo od zgoraj ali pa iz zadnje strani. V panju so pa zloženi satni ukviri, To so leseni ukvirčki, na katerih je uh, satnica iz voska. Na, kateri, na teh satih potem čebele se prav živijo, se prav se raznožujejo, v njih nabirajo med, svetni prah uh, in te sati se dajo iz panja vzeti ven. Se prav, na ta način čebele pregledujemo, točko med in jim, lahko, in jim jih vrnemo nazaj noter. Um, to je v osnovi groba oblika panja.
0: A pa so te panji, imajo tako neke določene mere, so vsi enako veliki ali poznamo različne velikosti oblike?
1: Ja, poznamo različne type panjev, se pravi nakladni pan, aži pan, švicarski pan, db pan, to so samo ene od vrst panjev, ki obstajajo. Zdaj, ko se odločimo, kakšen tip panja bomo imeli, je potem tudi na ta tip panja določena mera satnika in določene dimenzije. Se pravi, panji so standardizirani, tako da se lahko potem med posameznimi tipi panjev, če bile predstavljajo, menjajo, kupujejo, prodajajo in podobne stvari.
0: Na začetku si omenil, da si prevzel od očeta 40 panjev, eh, imaš še zmer 40, imaš kaj več, kaj manj?
1: Ja, čebelarstvo sem nekoliko malo povečal, tako da je eh, se dal čebel tudi eh, živeti eh, in man 50 gospodarnih panjev in 50 rezervnih družin.
0: A pa te panje je verjetno potrebno tudi pregledovati oziroma čistiti? A to, tudi, tudi verjetno počneš in kolikokrat na leto recimo
1: tudi. Ja, panje je treba očistiti, če se prav družina v panju propade, potem se pan učisti se novo družino in te družine se potem pregleduje. Načeloma spomlad je teh pregledov več, ker se družina bolj razvija, jo treba malo tudi spodbujati včasih. Potem, ko sledi v letu obdobje točanja, tih pregledov se te pregledi zmanjšajo, bolj samo na tiste preglede v točanju. Potem poleti pa se ti pregledi če bili družin nehajo, pregleda se samo še kakšno šibko družino, če, če slučajno vstane, takrat je čebele treba nakrmati za zimo in pozimi zimi pregledu pri čebelih družinah ni.
0: Verjetno to pregledovanje je zelo pomembno in vpliva tudi kaj na med, ali ne?
1: Ja, seveda. Če jih pravilno pregleduješ, pravilno skrbuješ v pravem času, je lahko izkoristek, se prav, nabranega medu več kot pa če se lotiš pregledovanja na napačen način.
0: Obstaja pa verjetno tudi več vrst čebela. Katere imaš ti in kako recimo jih ločiš med sabo?
1: Ja, poznamo veliko različnih vrst čebel. Zdaj v Sloveniji, na območju Slovenije, je avtohtona in zaščitena čebela kranska silka. To je podvrsta medonosne čebele. In zaradi tega na območju Slovenije ni dovoljen gojiti nobene druge podvrste čebel kot samo kransko silko. Zdaj, ta, ta, to podvrsto imam tudi jaz v svojih čebelnjakih. Ločimo jo pa od ostalih podvrst po njenih morfoloških posebnostih.
0: In te različne vrste čebel vredno predelujejo tudi različen med, a se modim.
1: Ja, vrsta medu v osnovi ni toliko dvisna od vrste čebel, ampak bel od vrste rastlin, na katerih med nabirajo.
0: In katere vrste medu potem poznamo in kako recimo tudi med ločiš med sabo?
1: Ja, med ločiš med sabo po, se pravi, na podlagi vonja, okusa in pa, se pravi, videza, barve. In na svojem, pač pri nas, pridelujemo cvetlični gozdni med, cvetlični in gozdni med. Pod medove, od cvetličnih medov recimo poznamo akacijev, lipov, kostanjev med tudi ajdel recimo. Um, med gozdne pa spadajo recimo smrekov in hojo med, ki jih pa tudi uh, pridelujemo.
0: Kdaj pa je najboljši čas za pridobivanje medu? Kdaj so čebele najbolj aktivne?
1: Uh, se pravi, najboljši čas za pridobivanje medu je takrat, ko v naravi cveti rastlin, to je spomladi in pa začetk poletja. Zdaj, če kmetje posejajo ajdo, se potem ta sezona nabiranja medu zavleče še proti jeseni. Uh, drugače je pa v spomladanskem času najbolj ugodna sezona, ugoden čas za pobiranje medu.
0: Kaj čebele delajo potem po zimi? Uh,
1: po zimi čebele mirujejo, v panju ne oblikujejo na srtovju uh, gručo, se stisnejo skupaj, temperaturo v gruči spustijo Za, nek, za par stopin in s tem privarčujejo med, da lažje preživijo do spomladi.
0: Med je zdravilen, to vemo vsi. Zakaj vse se ga pa lahko uporablja, pa vam k malu izdava. Oddaja na Radio Če omenim med, večina ljudi verjetno pomisli na zajtrk, kako si s putrom, da mažemo med na kruh ali pa ga damo skupaj z limono v čaj. No, če ga že dajete v čaj, ga ne smete dati takoj, ker sicer uničite vse vitaminčke in enzime. Danes govorimo o čebelarstvu, o čebelarskem poklicu, o čebelah in o medu in z nami je Dominik Jelenc. Prej že malo govorila o panjih in o čebelah, zdaj pa malo bolj konkretno o medu. A se med uporablja lahko le kot živilo ali na primer, tudi kot maska za lase, ali pa za nego kože ali pa kot neka sestavina za depilacijski vosek in podobno?
1: Ja, v bistvu si že skoraj vse povedal. Med ni samo živilo, ampak je ima veliko tudi drugih koristnih lastnosti, ki jih lahko uporabimo v druge namene. Zdaj en mogoče najbolj tak modern ali pa zanimiv um, Zanimiva uporabnost medu je celjenje ran, namreč začelo so se pojavljati na trgu vbliži z medom, ki ga enostavno nalepaš čez karšno rano um, in pospešuje njeno celjenje, s tem, ko ima veliko vsebnost sladkorja korja in preprečuje razmeževanje bakterij in s tem pač nekako pohitri, pomaga našemu imunskemu sistemu, da se hitri rana zaceli.
0: Kje pa moramo shranjevati med? Ga je treba dati v hladilnik, ali ga imamo lahko zunaj na policiji?
1: Ja, med ni potrebno hraniti v hladilniku, lahko ga shranjujemo zunaj, paziti je pa treba, da ga ne damo preveč blizu kakšnega vira toplote ali pa naprav na, na soncu da ga imamo. Saj se s tem povečuje osebnost hmf v medu, ki pa ni ravno priporočljiv.
0: Slovenci smo narod čebelarjev. Na tisoč prebivalcev Slovenije je kar pet čebelarjev in to nas uvršča v svetovni vrh. Koliko čebelarjev je v Sloveniji?
1: Matematično vprašanje. Uh, jaz bom raje povedal kratko, kar tako, vem iz podatkov, da je okrog Sloveniji okrog 20 tisoč čebelarjev, uh, ker je okoli 200 tisoč čebeljimi družinami.
0: Kaj pa pomeni veliki čebelar? Jaz sem prebrala, da to pomeni, da ima veliki čebelar več kot 70 panjev, da imajo tudi svoje zaposlene in da od tega živijo. Takih čebelarjev v Sloveniji kar 160. Največ pa je takih, ki imajo poprečno od 10 do 15 panjev. Zakaj je temu tako?
1: Ja, velikih čebelarjev je v Sloveniji res bolj malo. Po mojem na to vpliva kultura čebelarina, ker je že od nekdaj Skoraj vsaka hiša je imela svoj čebelnak, vsak, recimo, skoraj, ki je šel v penzijo, oziroma v penzion, se je začel ukvarjati s čebelarstvom, se je neštimo v par panjev čebel. In zato je tudi v Sloveniji velika večina čebelarjev manjših z parimi panji čebel.
0: Pa bi lahko rekla, da je v bistvu to nek tak popularan hobi postal, da evo, zdaj grem pa v penzijo, jaz si bom pa zdaj v mislo čebelnak.
1: Ja ker v bistvu, kot, če si kot tržni čebelar oziroma večji čebelar, si zelo odvisen od čebelarske sezone, te pa so od leta do leta odvisne, različne, lahko so zelo slabe, lahko va zelo dobre in je zelo težko na dolgi rok živeti od čebel.
0: Sigurno pa se tudi v čebelarstvu pojavljajo kakšni problemi.
1: Ja, seveda, v čebelarstvu je kar precej različnih problemov, med njimi so insotiranje čebelih bolezni in zajedavcev, pol prilagajanje čebel recimo na klimatske spremembe, prilagajanje same narave na klimatske spremembe, se pravi pašnih virov za čebele in izkoriščanje tih pašnih virov, pa potem se pravi ureditev primernih prostorov za, čebel, za čebelarstvo se v sodobnem času se čebele vedno bolj umikajo v, v gost iz teh urbanih naselij, ali pa na kakšne strehe, mogoče kakšne zatišne lege, kjer ni nevarnosti, da bi potem, če bila ogrožala zdravje eh, drugih ljudi. Um, seveda je pa tudi kakšen problem tudi pri samih panskih sistemih, kjer je treba kakšne decajle še popravljati, izboljšovati in um, se pravi, narediti boljše za lažijo, lažje čebelarjenje.
0: A pa recimo o teh problemih se verjetno pogovarjaš tudi s svojimi kolegi čebelarji oziroma se še vedno izobražuješ na kakšnih izobraževanjih, hodiš na predavanja tečaje, um, da nekak malo se pogovorite o tem.
1: Ja, se vide, s kolegi čebelari veliko debatiramo o problemih, jih probamo čim več rešati, veliko pa izvemo tudi na izobraževanjih, ki jih organizira Čebelarska zveza Slovenije, uh, iz kakšnih knjig, literature, iz interneta.
0: No, vidite, tudi čebele imajo svoje probleme, Pa zato niso nič manj pomembne. O pomembnosti čebel pa po naslednjem komadu. Na Čebele zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih storitev in to je vpraševanje. Zaradi tega je pridelava kar treh četrtin svetovne hrane sploh mogoča. Torej, če ni čebel, ni rastlin in ni živali in posledično slejko prej tudi ni človeka.
1: Ja, čebele so pomembne v naravi, kot vpraševalci, um, vendar se tle na tem področju vedno krešijo mnenja uh, ekologov, biologov, pa tistih čebelarjev, čebelarske zveze in pa ekonom, ekonomov recimo, tistih, ki bi radi uh, od čebel profitirali. Vemo namreč, da čebele niso edini opraševalci, pa tudi niso najboljši opraševalci so pa zelo pomembni vpraševalci in ekonomsko zanimivi. To pomen za človeka in njegove agrarne ekosisteme, kot pravimo velikim tem nasadom monokultur, so seveda čebele izredno zanimivi opraševalci saj v takšnih uh, umetnih ekosistemih ni dovolj drugih opraševalcev in je zato nujen dovoz čebel v takšne sisteme, da potem čebele te, um, recimo, nasade oprašijo in, in lahko kmete, ali pa tist, ki to prideluje, tudi nekaj potem pobere iz takšnih drevesir.
0: A so čebele tudi verjetno potem najbolj množični vpraševalci, jih je največ?
1: Ja, to pa definitivno, ker jih se prav po svetu gojimo in uporabljamo za namene vpraševanja in pridobivanja medu in drugih čebeljih pridelkov.
0: Torej, čebele so pomembne. In letos smo že petič praznovali 20. maja Svetovni dan čebel. Kaj to pomeni za čebele in za čebelarstvo nasploh?
1: Ja Svetovni dan čebel je odlična priložnost za zareščanje ljudi o pomenu čebel, seznanjanje potrošnika s čebelimi proizvodi, promocijo čebelih proizvodov, dvigovanje zavesti o ohranjanju biodiverzitete v naravi. Um, in ne le ohranjanju določenih vrst, ki so zanimive za človeka. Čebele namreč niso samo te, ki jih poznamo v čebeljih panih, ampak poznamo tudi druge, ker recimo čebele samotarke, čmrlje, potem so kolonije divjih čebel, pa tudi druge vrste med donosne, podvrste medonosne čebele.
0: Albert Einstein je leta 1949 rekel, da bo človek, ko bo čebela izginila z obličja zemlje, preživel le še štiri leta. Dominik, da se ljudje res premalo zavedamo njihovega pomena?
1: Ja, definitivno, bi rekel. Verjetno sicer Einštan je mislil bolj samo na gojene čebele in ne nasplošno na vse vpraševalce. Je pa res, da se ljudi po en stran dobro znajdemo. Tako da, če recimo na nekaterih območjih vpraševalcev ni več, tako kot na kitajskem, na enih delih. Recimo, um, so, če, so ljudje začeli sami vpraševati drevesa, a ne. Je pa se pa pojavlja vprašanje, kako potem to vpliva na ekosistem, ker človek ne vprašuje vseh vrst, tam, kjer so, se pravi, kjer, so, kjer se to pojavi, ne vprašuje vseh vrst, ampak samo tiste, ki so za njega zanimive in kako to vpliva na sam ekosistem, če vprašuješ samo določene vrste eh, rastlin, je pa mogoče bolj, če nikoli nama videt.
0: Obstaja pa strah pred čebelami. mnogi ljudje se bojijo čebelj. Jaz moram priznati, da tudi pri meni je ta strah nekak prisoten, že od malih nog, ker sem imela eno prijateljico, sosedo in je noči je imel čebelnjak doma in ko sem na tem na obisku svega večkrat opazovali v tisti njegovi opremi, in moram reči, da se nisem upala prav približati, da me ne bi na pičla. Zakaj misliš, da se ljudje bojimo čebel?
1: Ja, verjeten se čebel bojimo predvsem zaradi tega nekako zakoreninega strahu, da čebela pič, poi boli, uh, smo zatečeni. S čebelami um, sem jaz dober prijatelj. Jih pustim pri miru, ne skačem kroh panjev pred čebelnjaki, ne maham, ne tolčem po panih. Premi kampanjo, če ni to potrebno. In tudi delam s čebelami, kadar delam z nimi, poskušam delati počas, umirjeno, ne pridem, se prav v čistih oblačilih, da ne smrdim, ne oddajam neprijetnega vonja, potem jih najprej pomirim z dimom, tako da, če, če na ta način delamo s čebelami, se nimamo česa bat, da bi bile zelo, da bi bile agresivne. Seveda pride obdobje v letu, ko so čebele na splošno agresivne, takrat se je bolj poj z čebelarsko obleko in se izogibati okolici čebelnjaka. Um, v delih leta, recimo zgodaj spomladi, ko pa so čebele um, aktivne, nabirajo, je v naravi paša, pa pri čebelah načeloma niso agresivne in jih lahko opazujemo tudi iz, iz bližine.
0: E, kako pa recimo rečemo malemu otroku, neč ti ne bo naredila, se je prijazna mu razložimo, da je pomembna zato, to, ker oprašuje in da bomo zato lahko pridobili met in bo potem, ne vem, čaj bolj sladek.
1: Tako, ja, meni je šlo vedno na živce, ker sem mi rekel sej je pridna, sej ne grize, sej, ali pa splošno, sej ne bo nič naredila in potem verjameš, greš zraven in pol te pičane. recimo. Tako, da ta opcija ni najbolj optimalna. Boljše je, da rečemo, če te lahko pič, uh, bod previdan Ne, uh, jed, kar zraven pa jih gledati prav odbliz, um, ali pa recimo, daj obleč se, daš gor čebelarsko obleko, se zaščitiš, potem greš gledat čebele, um, na ta način bolj no.
0: Ok, super. Zdaj le greva še na en komad, potem se še zadnji vrneva z Dominikom in še malo podebatirava o čebelarstvu. Študenska oddaja na Radio Kranj. In še zadnjič, danes s vami je Jana Benedik in Dominik Jelenc. Predalava medu je verjetno odvisna od letine. Dominik, kakšna je bila letos?
1: Ja, letošnja letina je bila glede na preteklih pet, recimo, izredno dobra. Natočili smo kar precej medu, na to je vplival to, da pomlad ni bilo zmrzali, da je bila pomlad nekak prešla iz zime v tem tonu, da ni bilo teh hudih pozeb. Pa da je ta del se prav maj, juni, da je bilo suho vreme, ni bilo dežja in so rastline dejansko, ki so cvetele, so dejansko medile in je so čebile lahko nabrale precej medičine. Zato sicer za kmeta to ni bilo najboljši, ker si je bila suša ampak za nas čebelarje je bilo pa to kar uredeno.
0: Kako pa misliš, da bo v prihodnosti? Verjetno tudi, koliko si že prej omenil, vremenske razmere in pa ta ekstremna temperaturna nihanja vplivajo tudi na čebele.
1: Ja, upejmo, da bo šlo vreme in ta narava se pravi bolj v tej smeri, da bojo te poletni meseci, pa je meseci lepši. Pa predsem, v to, da ne bo tako kot je bilo prej dve sezone, dve leti, ki je bila spomenaljata poziba, in je pač v tem času cvetenja rastlin prišel ta polarni mraz in je pač vse pomrzlno. Čebile niso nič nabrale, ker so si rastline mogle upomagat pomoč po tem tej poizbi.
0: Slovenec naj bi pred desetimi leti zaužil povprečno en kilogram medu na leto. Zdaj pa kar 2 kilograma, se prav se je porabnost medu povečala za 100%. Kar je super. Ampak, a misliš, da bo v prihodnosti vedno popraševanje po medu ali ga bo prekosila recimo kot namaz na kruh nutela oziroma kot zdravilo vsa ostala farmacija?
1: Ja, dokler časa se bo človek zavedal tih naravnih sestavin ja, in pa pač naravne, naravni, na, naravi pridobljenih tih uh, su, surovin za izboljševanje recimo zdravja, Ker po eni strani je med tudi do, dobro živilo, je dobro za jest, ga radi namažamo na kruh, pač recimo eh, damo radi v čaj, ima prijetno aromo, tako da po mojem bo med dostal živilo več. tudi naprej. Tako.
0: tako kot sva že danes v odaji večkrat omenila, kako pomembne so čebele, kako pomembno je ozaveščanje vsega, kar imamo, če ste srčajen za modilo dajo, imate možnost poslušati za nazaj v vseh aplikacijah za podkaste. Um, sicer pa bliža se zima, dnevi so vedno bolj hladni, pa letajo res vse pa v sod, zato eno žličko medu na dan, da boste lahko brezskrbno uživali tudi v teh deževnih in zasneženih dneh, ki prihajajo. Upam, da. Kozarček meduje pa lahko tudi odlično darilo za rojstni dan ali pa za pod pa tudi nujno potrebna sestavina za slastne medenjake. Na Facebooku najdete čebelarstvo Jelenc. Napište, pokličte ali pa se vglaste kar na šenturški gori. Dominik, za konec bi delil z nami še kakšno čebelijo ali pa medeno misel.
1: Ja, tako ka prav pregovor. Učimo se pri čebelah, Uh, pridnost bogati, pogumojača, jača, enotnost pa nas napravi močne. Hvala lepa.
0: No, takole zaključujeva današnji intervju. Hvala Dominik, ker si se odzval mojemu povabilu in tako prijetno so oblikoval oddajo, ki je bila poučna in upam, da koristna za vse. Gremo še na zadnji komad, potem pa sledi še klasičen študentski napovednik, da ne boste zamudili vseh norih stvari, ki se dogajajo na klubu do konca tega meseca.
1: Poslušate študentsko dajo na radiu Kranj. Sedaj pa svenčnik ali tablica v roke. Sej si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
0: In še klasičen študentski napovednik. Ani ni krasen tale November. Na klubu študentov Kranj smo spet začeli z rekreacijo. Vsako sredo vas od 20. do 21. pričakujemo na badmintonu, Od 21. pa do 22.30 pa na odbojki v športni dvorani na Zlatem polju v Kranju. Če še nisi član kluba, se lahko učlaniš, ker je najbolj simple in vzeli ti bo manj kot minuto ali dve. Samo klikneš na link na našem Facebook ali pa Instagram profilu in slediš navodilom. Lahko pa prideš kar osebno na našo infotočko, kol dan v času uradnih ur, pa seveda sabo prineseš potrdilo o opisu. Naša info točka se v decembrskem času spremeni v Božičkovo skladišče in tako postane zbirna točka projekta Božiček za en dan. To se bo tudi leto zgodil in sicer, če bi se radi počutili kot dobri možje severnega pola in nekomu pričarali nasmeh na Božično jutro, Vam ni potrebno plezati skozi dimnik, pač pa le zavite darilo in ga prneste na info .kluba študentov Kran. Za še bolj podrobne informacije pa obiščite spletno stran www.ksk.si. Z vami smo danes bili voditeljica Ana Benedik, ki se ji zaradi današnjega gosta in teme ljuštajo medenjaki. Za vse to hvala Dominiku Jelencu, ki nam je veliko povedal o teh prikupnih malih bitjih, ki ohranjajo človeški rod in upam, da nas je vse še bolj spodbudil ko zaveščanju o pomembnosti čebel. Da pa je vse tehnično štimalo brez težav, pa je poskrbela tonska tehnica Anja Stare, ki je tudi dobra vila, saj vedno prijazno izpolni vsako glasbeno željo. Hvala, Anja! Bodite lepo, pa najprej preveč nagajat, Da vam bo Miklaš prinesel tudi kakšen medeni piškot in ne samo mandarin. Se poslušamo čez tri tedne. Čau, čau!
1: Poslušali ste študentsko oddajo radija Kran. Vaše predloge in komentarje z veseljem sprema urednik Lawrence HB. Na elektronski naslov laurenc.hb. Afna Ksr. Khan. Če smo tu, vaš klub študentov
0: Kran.